0: morgen til dig, der lytter med. Klokken den er 5 minutter over syv, og du lytter altså til Radio 4 morgen i dag med Dagmar Eben Østergaard, Astrid Date og vores politiske redaktør Thomas Larsen, som så fornemt er kommet i studiet hos os denne morgen, fordi det er jo valgmorgen. Stemmerne er talt op i landets kommuner, efter vi alle sammen stemte i går. Og nu skal vi altså se på de store og små resultater, mest de store resultater <laughs> i løbet af, af de næste par timer her i Radio 4 morgen.
1: Ja, og valgets helt store vinder det bliver altså de konservative, der jo stort set går frem over hele landet. Og de fleste steder også ret markant. Så det er altså en tilfreds partiformand, øh, som udtaler sig oven på den her i sejr. Det er jo Søren Pape Poulsen, som er ganske stolt over sit partis formåen her under kommunalvalget. Vi går i dybden med de konservatives kanonvalg her i morgens løb og runder dem også lige om ikke så forfærdelig længe. Men allerførst så skal vi lige vende et par af de andre store linjer efter valget.
0: Ja, fordi endnu en gang, så blev det jo nemlig Socialdemokratiet, der ender med at være landets største parti i kommunerne. Men det er dog med nogle øh, vælgerløsninger, især i de store byer. Samlet så fik partiet mere end øh, 28,5 procent af stemmerne. Og det er altså en betydelig tilbagegang på 3,9 procent point i forhold til ved seneste valg i 2017. Og det er altså især i landets største parti, øh, byer, at partiet det går tilbage. Æh, generelt med 10 procent point i uh, København, Aalborg, Odense og Aarhus,
1: hvis man lige skal skære det over én kamp. Alligevel så er det en tilfreds uh, statsminister, der har altså talt med TV2 i aftes. Vi ligger, vi ligger rigtig godt til, at vi ser ud til, at vi bliver det største uh, parti. Uh, så altså, vi, vi, er, vi er glade. Ja, de bliver altså også uh, det største parti, Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Men er det et godt valg for Socialdemokratiet?
2: Nej, det er ikke et spor godt valg for Socialdemokratiet, og jeg tror heller ikke på, at Mette Frederiksen er glade. Det tror jeg er noget, man siger til er for, for medierne ovenpå et i virkeligheden meget, meget skuffende valg. Fordi man skal lægge mærke til to ting i virkeligheden. For det første, så går partiet regulært tilbage. Altså det er en øretæve i, i sig selv. Det andet, man skal have med i ligningen her, det er jo, at Socialdemokratiet indtil for ganske nylig stod bum i meningsmålingerne, og det er også øh, samtidig i meningsmålingerne, kunne se, hvordan Mette Frederiksen jo altså stod som en meget stærk motor, en trækkraft for sit parti. Og så vil jeg sige, det var lige præcis indtil mings sagen eksploderede op i ansigtet på en, og pludselig altså gjorde, at hele Socialdemokratiets valgkamp blev torpederet.
1: Vi vender tilbage til Socialdemokratiet med dig senere her i den her næste halve time. Thomas Larsen, altså politisk redaktør, der knytter kommentarer på valgets resultater her til morgen. Ja, det
0: er godt nok ikke mange måneder siden, at vi ville sige om Socialdemokratiet, de var uovervindelige. Og nu står vi altså med en tilbagegang ovenpå på kommunalvalget. Der er nogle andre, hvor vi havde regnet lidt med en tilbagegang. Det er nemlig Venstre. Og den er så ikke blevet så stor, som nogen måske havde frygtet. Venstre de er blevet det næststørste største parti med 21,2 procent af stemmerne. De går altså tilbage med omkring 1% i forhold til valget i 2017. Den største tilbagegang, den er der dog nogle eksempler på, blandt andet i Tønder, hvor de går næsten 30% point tilbage. Og i Solråd, hvor de går 17% point tilbage, og hvor øh, Venstreborgmester Nils Hørup er færdig efter 15 år. I stedet for, så har Jonas Ring Madsen fra Socialdemokratiet taget den post.
1: Ja, og det forvarende kriseramte Dansk Folkeparti, de får altså valget største tilbagegang. De er blevet halveret i forhold til det seneste valg. Dansk Folkeparti får i den her omgang 4,1% af stemmerne mod 8,7% ved seneste valg. Næh, 8,8%. procent ved sidste valg. Dansk Folkeparti øh, har altså simpelthen sablet deres mandater rundt omkring i kommunerne med intet mindre end 60% ved det her valg, sammenlignet med, med det seneste valg. DF, de er måske blevet slået af Nye Borgerlige. De er nemlig kommet relativt stærkt ud af valget.
0: I hvert fald, der ses der en betydelig vækst hos Nye Borgerlige, der har fået et uh, kommunalpolitisk gennembrud med 64 mandater på landsplan. De er altså gået fra en i Hillerød til 64. Uh, den, uh, ja, den sidste, det var selvfølgelig i 2017 ved sidste valg. Og uh, nogle af de her store linjer, dem dykker vi altså ned i i løbet af den her morgen,
1: og... Uh, skal
0: snakke med nogle af Så og skal snakke med dig, Thomas Larsen, og høre, hvad det har af betydning, også landspolitisk.
1: Det her det er Radio 4 Morgen. Du lytter til med Astrid Date og Dagmar Eben Østergård. Thomas Larsen er med som politisk redaktør, altså kommentator og analytiker her til morgen. Klokken den er 10 minutter over syv. Godmorgen.
3: Jeg står tilbage med stolthed. Hvis jeg ikke står tilbage med stolthed over det... Øh... Det bedste resultat i 36 år, så er det et skarn. Jeg er partiformand for hele landet, og jeg synes, at vi får nogle meget, meget flotte resultater
4: rundt omkring.
0: Ja, den stolte formand, det er selvfølgelig konservatives formand Søren Pape Poulsen, der sagde det her for få timer siden. Partiet, det ser nemlig ud til at få sit bedste valg. Det er næsten en fordobling af deres stemmeantal, de har fået i år i forhold til ved sidste valg i 2017. Det er indtil videre ikke afgjort alle steder, hvor mange borgmesterposter partiet løber med. Men et af de steder, vi med sikkerhed ved, at den næste borgmester er konservativ, det er i vejen. Og det er dig, Frank Smidt Hansen. Godmorgen. Godmorgen. Du er simpelthen en af de første konservative borgmestre, der har valgt Vest for Storbelt. Det har lidt været en kæphest for partiet. Hvad betyder det for dig?
5: Jamen isoleret, det betyder ikke så meget for mig, om jeg er den første Vest for Storbelt. Men jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes, og jeg glæder mig til at trække hjertestøj.
0: Det har jo været en dramatisk aften for mange, også dig, fordi du kom kun på plads med en konstituering med mandater fra Socialdemokratiet. Hvordan gik det til?
5: Ja, men i hele valgkampen, der har de tre store partier, Venstre, Socialdemokraterne og Konservative sagt, at vi vil det brede samarbejde. Og det er stadigvæk mit mål at lave et bredt samarbejde i Vejen Kommune. Socialdemokraterne vælger på valgaften og anerkender, at konservative står som, som øh, valget sejr her, hvis man bruger det udtryk. Vi går over 2.000 stemmer frem, går fra fire til seks mandater, og øh, det kriterer øh, Socialdemokraterne og Jørgen Tøresen øh, for i, i går aftes.
0: Ja, fordi I er jo ikke det største parti i vejen, altså Konservative Venstre. De har nemlig ni mandater, og Socialdemokratiet har otte mandater. Og du vil selvfølgelig gerne sikre det store arbejde, siger du, eller samarbejde, siger du. Men, men hvordan vil du sikre, at det også bliver med jeres politik?
5: Ja, men mange kommuner har været kendt for i de sidste otte år, at vi har lavet budgetforlig otte år i streg. Vi har lavet gode, brede aftaler. Og det øh, har jeg en intention om, at vi stadigvæk skal fortsætte med. Vi rækker hånden frem til dem, der vil være med til et samarbejde, og det håber vi på, at så mange som overhovedet muligt det vil.
0: Og hvad er så dit første punkt på to-do-listen, nu du er blevet borgmester, Frank Smidt Hansen?
5: Ja, nu er jeg jo ikke tiltrådt nu, men, men uh, i dag skal vi have kontrolleret uh, vores stemmer, tvivlsomme stemmer, og uh, så inviterer vi til et uh, møde umiddelbart herefter, hvor vi skal se, om vi kan få gjort uh, konstitueringsaftalen færdig og få fordelt nogle pladser.
0: Jeg tænkte sådan lidt mere visionært, når du øh, sidder Nå, med hvor? den politiske magt.
5: Okay. Jamen, noget af det allerførste, jeg vil gøre, det er simpelthen øh, inden for de første tre måneder at besøge samtlige, øh, øh, samtlige af vores øh, øh, lokationer i Vejen Kommune. Jeg vil ud og se dem alle sammen. Jeg vil ud og snakke med folkene. Øh, det vil jeg bruge rigtig meget tid på. Jeg vil fortsætte mit store øh, arbejde med at øh, have en tæt dialog med vores virksomheder. Og specielt i den kommende tid med vores landbrug. Vi står for en stor øh, klima-aftale, vi skal have landet, og øh, der kommer vi ikke udenom, at vi skal have et tæt øh, samarbejde med, med landet.
0: Så hvis du er borger i Vejen Kommune, så kan du altså måske se frem til et øh, besøg af den kommende konservative borgmester, Frank Schmidt Hansen. Indtil da, så øh, tak fordi du var med her til morgen.
1: Velkommen. Og så lykke med titlen. Tak for det. Konservativ har jo fået et rigtig, rigtig flot valg, så derfor er det altså også helt naturligt en rigtig glad formand, der sidder på Christiansborg. Det er jo Søren Peppe Poulsen.
3: Jamen, allerførst, så har vi, ser det ud til lige nu, fået det bedste kommunalvalg i 36 år. Vi er gået frem i 84 kommuner. Der er borgmesterposter på vej, så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Altså, det er jo det, vi har kæmpet for. Altså, jeg bliver jo stadigvæk, til overrasket over, når jeg ser, hvor mange mandater vi får i nogle kommuner, hvor vi før havde en eller to. Det popper op alle steder. Det er jeg selvfølgelig glad og stolt og tilfreds over, og jeg synes, det er en fantastisk øh, tak til, til danskerne for den opbakning, vi har fået.
1: Det bedste resultat i 36 år, siger Søren P.B. Poulsen her fra, øh, fra Konservativ. Thomas Larsen, politisk redaktør her på, øh, på Radio 4. Hvor stort er det her for Konservativ? Kan du bekræfte? Vi har kun hørt det fra ham.
2: Jeg har ikke haft mulighed for at slå det efter, men jeg tror på det. Jeg tror, de har undersøgt det. Og det er selvfølgelig en, en, en lykkelig Søren Pape, som vi netop har, har hørt på her. Altså, det er en, en kæmpe sejr for ham. Det er i en sejr på to planer, fordi det repræsenterer et, et kæmpe comeback for Søren Pape Poulsen selv. Det er måske meget godt lige at minde om på den her morgen, fordi vi skal ikke så forfærdeligt langt tilbage for at se en meget usikker, uprøvet partiformand, der kom til Christiansborg. Han var ikke engang valgt ind i Folketinget på det tidspunkt, og som virkelig havde det svært. Så det her, det er også udtryk for et langt, sejt forløb, hvor Søren en på Aarhusen, altså skridt for skridt har arbejdet sig tilbage, og altså nu står som, som sejrs her, og også har fået et rigtig godt rygstød frem mod næste folketingsvalg, hvor jeg tror, at han har ret gode muligheder for at ende som blå statsministerkandidat. Så det er jo altså stort for ham, men det er jo altså også virkelig altså en, en meget stor uh, sejr for, for, for hele partiet. Altså de konservative har været igennem nogle store øh, op- og nedture, de har også været igennem nogle, nogle, nogle svære år, og pludselig alle som om, at tingene samler sig, og nu står de jo altså markant stærkere rundt om i landets kommuner.
0: Du kaldte tidligere for øh, Venstre, for, øh, for Jacob Ellemann Jensen, for det store dyr i Blå Blok, men at der er kommet en løve til, altså at Søren Poulsen altså er løven nu i, inde på Christiansborg. Hvad betyder det her for styrkeforholdet mellem konservativ og venstre?
2: Det er, en, det er en historisk ændring i styrkeforholdet, efter min bedste mening, fordi når vi ser tilbage på de seneste årtier, så har der jo overhovedet ikke været nogen tvivl om, hvem det er, der har været det ledende borgerlige parti, hvem det er, der har været storebror i Blå Blok, og det har været Venstre helt ubetinget. Det er også Venstre, der har stillet med statsministerkandidaterne og haft statsministerne. Og jeg tror, det hele, det billede nu, der er under forandring, fordi ser vi på de landspolitiske målinger, så ligger Venstre og de konservative side om side, og, og hvis vi også spør til nogle af de øvrige borgerlige partier, så tror jeg godt, man kan konstatere, at Søren Pape Poulsen simpelthen altså har bedre og stærkere forbindelser og relationer til de øvrige borgerlige partiledere Så han står faktisk stærkere i dag. Og så er det jo også sådan nogle gange i politik, at partier kan komme ind i nogle spiraler, der enten kan presse dem nedad, eller i virkeligheden også løfte dem op. Og jeg tror, at Søren Pape Poulsen, han virkelig er kommet ind i en positiv spiral nu
0: og vi skal altså, vi vil gerne høre mange flere af de her øh, gode analyser fra dig, men vi skal også øh, ud i øh, kommunerne. Og det skal vi øh, blandt andet nu med øh, en af vores reportere.
1: Ja, det er øh, Magnus Bang, som befinder sig i Kerteminde, en kommune hvor øh, Kasper Eising Olesen fra Socialdemokratiet han blev genvalgt som borgmester. Magnus Bang betyder det så at øh, alt det forløb sådan ganske stille og roligt i Kerteminde.
6: Øh, jamen, altså det, det kunne man godt tro. Altså, mm. Det var faktisk forholdsvis tidligt, der var en aftale på plads. Øh, men, øh, men altså, i katemændigheden gælder det om at tælle til 13. Og øh, hvis jeg lige... Øh, I kan lige tælle på fingrene her. Konservativ havde 9 øh, havde mandater. Venstre havde to.
0: Jeg har ikke flere fingre nu.
6: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. I kan bruge hinandens... <laughs> jeg havde, øh, jeg noterer. Så havde Dansk Folkeparti 1, og Ny borgerlige havde 1. Det vil altså sige, at de borgerlige partier havde 13 mandater, ja. og, og det lignede, da, da, man, da partierne begyndte at forhandle, så lignede det det her, det, det bliver en konservativ borgmester, der er ikke så meget at, at raffle om her. De her fire partier havde et vælgerforbund, så altså det var jo helt naturligt, at de bare ville pege på hinanden. Men, men det, der simpelthen skete, det var, at DF de listede ud af det forhandlingslokale rigtig, rigtig hurtigt. Og så gik de med de røde partier og Socialdemokraten Kasper Ejsen Olsen ud af Akademi hvor det her foregik, igennem en dør, hvor de satte en stige for, så man ikke kunne følge efter dem. Og så flygtede de ellers, og så var de væk i 20 minutters tid, tror jeg. Og så gik øh, den samlede danske verdenspresse på jagt efter dem. Og fandt mit klubhus. Inklusive dig? Ja, inklusive mig. Jeg vil faktisk sige, det ikke for at rose mig selv, men jeg fandt dem. Det var mig, der fandt Sådan. dem. du
0: lød også helt øhm, forpustet i radioen i går.
6: Ja, jeg var helt forpustet. Og så mange trapper, og mørkt, og øh, græsset var vådt og glat, og altså, det kunne gået helt galt. Øh, det gjorde det ikke for mig. Det gjorde det for de konservative, som altså fik et kanonvalg, men, men ikke rigtig fik vækslet det til noget. Nu kommer der lige en lastbil. Jeg skal lige lidt væk. Nå, men det, der i hvert fald skete, det var, at de, da vi ligesom finder de her igen, der kan man se, at Dansk Voldeparti, de sidder og forhandler med øh, S og med SF og enhedslisten, og så har de jo lige pludselig 13 mandater. Og det, det så ender med, det er, at øh, ja, Kasper Ejsen Olsen bliver borgmester, og han laver en bred aftale, så han faktisk også får både Venstre og Konservativ med. Men det er altså DF, der ender med at tippe den her balance, der var. Øhm, og om ja, 30 minutter, så øh, sidder jeg hjemme ved, ved DF'eren, som, øh, som lavede det her skifte, og, og skal høre lidt om, hvorfor og hvor længe det egentlig har været planlagt, at, øh, at han på den måde skulle gå imod sit øh, vælgerforbund.
1: Sådan er det der, altså fra Magnus Bang. Vi vender tilbage til dig om, øh, om 30 minutter, hvor vi skal høre om øh, en DF'er i Kærteminde, som er altså ender med at få en, en, en ganske stor indflydelse. Men det er jo meget interessant, det her med i Kærteminde Kommune, som jo bliver kaldt det fynske Balkan, fordi de
0: mange, mange år har øh, lavet nogle numre, så det her, hvor de lige pludselig skifter stol og laver nogle uheldige alliancer og øh, kupper hinanden at lige nu, hvis man bare kigger på resultatet, så er det jo den samme borgmester, der sidder der. Man kan ikke se alt det drama, som Magnus Bang her beskriver, fordi for første gang, så er det altså øh, en øh, borgmester, der får lov at beholde sin post i ja. Herdeminde Kommune.
1: Det er jo lidt særligt. Yeah. Simpelthen, det er en en og siden øh, kommunalsamlægningerne.
0: Og det er jo altså endnu et en eksempel på øh, Socialdemokratiet, der får en borgmesterpost, Thomas Larsen, og det er jo altså... Det største parti blandt øh, kommunerne og Socialdemokratiet, men det her valg efter, en, øh, efter år med Mette Frederiksen, hvor man har tænkt, hold da op, der, hvad, hvad skal der til at, til at vælge Socialdemokratiet af pinden? Ingenting ser det ud til. Og så er det alligevel sket nu her to år efter øh, hvad hedder det, Folketingsvalget, altså kommunalvalget, at der får de altså nogle øh, vælgerlussinger og nogle hug.
2: Og derfor så sidder Mette Frederiksen af Socialdemokratiet altså også tilbage med en afgrundsdyb skuffelse oven på det her valgresultat. Det er der ingen øh, tvivl om. Man må også sige, at timingen har været helt igennem elendig for Socialdemokratiet, fordi vi skal faktisk ikke ret langt tilbage, altså bare for en halvanden tid siden. Der så det jo altså stadigvæk ud til, at dette kommunalvalg vil blive en form for triumftog, kan man sige, for Socialdemokratiet og i partitoppen. Der håbede de også, at de kunne forbedre altså partiets i forvejen ret stærke skal man sige, position fra, fra sidste kommunalvalg, altså at få endnu flere borgmesterposter og manifestere sig er endnu stærkere, og det var også uh, tænkt ind i en stor plan, der skulle gøre, at Mette Frederiksen jo altså også kunne begynde at suge frem mod næste folketingsvalg som en, en vinderskikkelse, og sådan er det altså ikke gået, og det der er forklaringen er jo fuldstændig uh, enkel for det ved vi alle sammen i dag, uh, ud af, af, af det hele, kan man sige, så kom de her uh, slettede sms-beskeder og blev en en kæmpe sag, der er vokset og vokset og vokset, indtil at Mette Frederiksen jo også måtte lave et, et pressemøde, hvor hele landet sad og så med, og var i, i dyb politisk øh, krise. Og så har vi jo altså også haft hele kuglegravning af, af mings der er også har været øh, sat gang i her øh, i de seneste øh, uger. Og alt det her, tror jeg, har skadet Socialdemokratiet rigtig øh, meget, og det har betydet, at Mette Frederiksen, altså, fra at være en stærk og kraftfuld motor for sit parti, i virkeligheden er gået hen og blevet en form for dødvægt her til sidst i valgkampagnen.
0: Og vi skal altså høre mere om, hvad årsagen til det er. Nu nævner du mink-sagen når de slettede sms'er, men der er måske også andre årsager. Det vender vi tilbage til Thomas Larsen, fordi øh, nu har vi altså øh, konservatives Mette Abelgaard med os, og hun har ikke mange minutter.
7: Godmorgen, Mette Abelgaard. Godmorgen. Ej, jeg har lige en øh, baby på armen, så ja. hvis vi kan høre øh, en lyd i baggrunden, så det er det bare den etårige, der, der lige siger godmorgen.
1: Det er kun hyggeligt. Godmorgen til, til den etårige også. ja vi Appelgaard Konservativ fik jo et, et kanon godt kommunalvalg. Dit parti er gået frem i flere kommuner, og i gennemsnit er der sket en stigning på 6,4 procent i, i hele landet for, for konservativ. Flere borgmesterposter har partiet også fået, 11 borgmesterposter mm. indtil videre, og blandt andet også to vest for store Bilt, som ø, formanden altså havde håbet på, din formand Søren Peppe Poulsen. Det er Vejner Kolding, som... Ø, yeah. Så er der en, der er vågen. Kalling yeah. Kolding Kommune skal altså have konservative borgmestre med nu. Eller kan ja, jeg have konservative borgmestre. det går, du er politisk ordfører for det her ø, parti, som mm. altså har ø, vind i sejlene lige pt. Hvor tilfreds er du med valget? Om det er klart,
7: jeg er enormt stolt over den fællede, danskerne har vist os ved stemmeurenderne i går. Det, det er jo en helt vild fremgang. vi står både procentvis, men også i forhold til... Ja, det den Den lille er også begejstret. Hun, <laughs> hun giver bare lige udtryk for godt. Hun er med. Både, øh Både i forhold til, til procentvis anden del af stemmer, men bestemt også i forhold til borgmesterposter. Og ikke mindst så har vi fået de her borgmesterposter meget bredt rundt i landet. Sågar en på Bornholm, som, som jeg må ændre, om jeg personligt ikke lige havde set komme. Så det er jo en kæmpe tillidserklæring, og det er vigtigt for os at være et parti, der er repræsenteret i,
1: i hele landet. Så vi er vi sindssygt glade og meget, meget stolte den Bornholmske borgmesterpost, I nu har vundet, er det, er det den største sejr, som du vil fremhæve det?
7: <laughs> Ej, jeg synes, der er mange, mange, meget store sejre. Altså, vi har fået en borgmesterpost i uh, Rødderstad Kommune i Gentor... Øh, i Gentor det. det er ikke så stor en <laughs> Æh, i Dragør, I Draghøer, uh, i Vejen, i Kolding, øh, alle mulige steder. Jeg har ikke selv været at sove i nat. Vi har kørt på hele natten med forhandlinger. Så, øh, så man er ved at være lidt øh, træt og øre i hovedet nu. Jeg tror, det er kulminationen af det hele, der gør, at er så glad og med det her resultat. Vi har også fået lukket noget af det, man kalder sorte huller, altså kommuner, hvor man ikke er repræsenteret. Dem havde vi nogle få af før, og dem har vi nærmest ingen af tilbage nu. Det er også sådan noget, der betyder noget for, et, som, for en som parti, at man ligesom er repræsenteret øh, i alle byråd rundt omkring. Øh, så, øh. så det er rigtig dejligt, og et fantastisk regionsrådsvalg. Vi bliver det største øh, parti i Region Hovedstad. Ja. Det har jeg aldrig turde drømme om. Øh, mål på mandater, så det er også
1: en, en kæmpe sejr. Der er også noget andet, vi lige skal huske at, øh, at vende ovenpå Oven på alle jeres sejre, fordi der er jo Frederiksberg ja. Kommune også, ja. hvor I altså har siddet på borgmesterposten fra konservative ja. side i 112 år. Nu ja. er det slut. Michael Windfeldt fra Socialdemokratiet ja. bliver borgmester i, i Frederiksberg Kommune. Hvor store en tårn i øjet er det på dig i dag? Jamen det er klart,
7: det er drønavligt. Øh, og det er vi rigtig ked af. Jeg synes, vi havde en meget, meget dygtig borgmester på Frederiksberg, som jo også fik et godt resultat af vælgen. Det skal man huske på. Konservative gik to mandater frem fra i forvejen. Rigtig godt resultat på Frederiksberg. Jeg fik 40 procent Ja, så vi blev på ingen måde straffet, vælgerne på Frederiksberg, tæt imod, men vi kunne jo se, at de andre borgerlige partier havde et sørt valg på Frederiksberg, og det er det, der gør, at marginalerne ender ud ikke til vores fordel den her gang. Det var jo få stemmer, der afgjorde det for fire år siden, og nu er det jo så også mindre end tusind stemmer, der afgør det, men bare til den modsatte side den her gang.
1: Mm. Sådan et øh, flot valg her for, for konservativ. Hvordan kan du bruge det på, på Christiansborg?
7: Jeg kan jo ikke mindst bruge det i forhold til, at nu får vi en fantastisk masse ambassadører rundt i alle landets kommuner, som kan vise, hvad konservativ politik er i praksis, når man giver frit valg til de ældre og giver gode pasningsmuligheder til vores børn og udliciterer de opgaver, der nu engang kan, og sætter, øh, sætter kommunens øh, opgaver i udbud osv. Øh, vi viser i, i praksis, at den konservative politik giver at, at god værdi for borgerne.
1: Tak for det, Mette Abelgaard. Du har også netop, et øje, du skal holde øje med.
7: Jeg har lige beslukket hende med en stang. Det vil alle forældre også løge her klokken tidligere om morgenen. God altså, strategi. Håber ikke de sociale myndigheder lykker med.
1: Godt dag <laughs> til dig i hvert fald, med det Abelgård, Tak, det er. Politisk ordfører for konservative, Og vi har altså også forsøgt formanden for Konservativ, Søren Pape Poulsen, men han havde altså ikke mulighed for at stille op til et interview her til morgen.
0: Og hun siger, hun kan bruge øh, de her... Øh, borgmesterposter hos Korteauty, som ambassadør for deres gode politik, øh, som de jo har i partiet, som hun siger. Men øh, nu vi har der Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4 morgen der er med os i studiet i dag. Hvad tror du, hun, du, hun kan bruge øh, sådan et her valg til på Christiansborg?
2: De kan bruge det til at vise vælgerne, at de er på vej i et parti i, i fremras, altså parti på vej frem. Og det er noget af det, som også kan gøre, at Søren Pape Poulsen, altså ved nærmest næste folketingsvalg, som jo lurer i horisonten et sted, altså ud fra en styrket position. Og jeg ser det her som et tegn på, at han skridt for skridt er på vej til at manifestere sig som en kommende borgerlig statsministerkandidat. Og det er det, jeg tror, jeg er store landspolitiske perspektiv, der er i valgresultatet set med øjne.
0: Løven kommer altså. Dagmar, har du en opdateret borgmesterliste? Nu har vi jo fået ja, nogle, skal lige på kigge nogle flere poster og navne på i løbet af den sidste mm -hmm. time, vi har stået her.
1: Vi har 84 kommuner, forløbigt der har fundet borgmesteren ud af jo de i alt 98. Der er stadig 34 borgmestre, som kommer fra venstre, 33 fra socialdemokratiet. 11 er fra Konservative. Nu må vi vente og se, hvordan det lander. De har jo haft et flot valg. SF har fået to borgmestre. Radikale har en, og Slesvigs Parti har også fået en. Og det er altså første gang, der er en, øh, en borgmester, som er valgt fra øh, det tyske mindretal. Det er sket i tynder Kommune.
0: Og nu har vi lige et minut til nyhederne, så... Øh Inden de kommer også med sikkert deres fine opdatering, så kan vi jo godt lige slå de store resultater an her, Dagmar, efter kommunalvalget. Altså helt overordnet set, så kan man altså sige, lidt en skuffelse for Socialdemokratiet, der er gået tilbage ja. på landsplan.
1: Særligt også i de store byer, der de er gået tilbage med omkring 10 procentpoint i hver de fire store byer.
0: Venstre er også gået tilbage. Måske ikke så meget, som de frygtede, men lidt.
1: Ja, konservativ, bullet frem. De er de tredje største parti nu i, øh, i kommunale, kommunalvalget.
0: Og så er der altså DF, som virkelig har fået en øh, ikke bare en, en lussing med en flad hånd og næsten en øh, udradering.
1: Ordentlig ørefin.
0: En, en ordentlig ørefin her i... Øh, de har
1: mistet 60 procent af deres mandater i, øh, i byrådene.
0: Lige præcis. Og øh, hvad konsekvensen er, det det skal vi altså øh, også høre om øh, på den anden side af det her nyhedsoverblik, hvor vi bliver selvfølgelig valget hele morgen. Nu er klokken halv otte.
8: Alle stemmer er talt op, og der er fuld gang i konstitueringerne. På landsplan er Socialdemokratiet med 28,5 procent af stemmerne det største parti ved kommunalvalget. Venstre er næst størst med 21,2. En af valgets helt store tabere bliver Dansk Folkeparti, som er nøjes med 4,1 procent af stemmerne, og dermed blev mere end halveret i forhold til valget i 2017, hvor partiet også gik tilbage. Det er formand Christian Thulesen Dahl erkender, at det ser skidt ud, og at alt i partiet, også hans egen position, er til debat.
9: Hvis man foretager en evaluering og mener, at man skal foretage en reel evaluering af et dårligt resultat ved et valg, så skal man være villig til at kunne diskutere det hele, og det gælder selvfølgelig også vores egne roller i partiet, fordi vi skal bringe partiet fremad igen, det har vi en forpligtelse til, og så må vi finde ud af i fællesskab, hvordan vi bedst gør det.
8: De konservative får et fremragende valg med 5,2 procent af stemmerne mod 8,8 ved seneste valg, og den fremgang glæder partiformand Søren Pape Poulsen.
3: Allerførst så har vi set det ud til lige nu fået det bedste kommunalvalg i 36 år. Det er gået frem i 84 kommuner. Der er borgmesterposter på vej.
8: Efter lange forhandlinger genvinder Socialdemokratiet borgmesterposterne i landets tre største byer, København, Aarhus og Odense. Og det sker også, selvom partiet går tilbage i alle tre kommuner. I København er enhedslisten nu blevet det største parti. Alligevel bliver Socialdemokratiets spidskandidat Sofie Hestorp Andersen ny overborgmester.
1: Det er jo en kæmpe glæde og stolthed over at, at være Københavner og være stolt over den her by nu kunne og nu kan være overborgmester og stadig sikre også Socialdemokratiet's måde at samarbejde om at få udviklet vores by. Men det er klart, at det her også betyder, at vi Socialdemokratiet skal kigge indad og evaluere godt og grundigt, hvad det er og hvordan vi kan komme i bedre dialog med Københavnere.
8: Siger hun til TV2 i Aarhus. Gentveter Socialdemokratiet med Jacob Bundsgaard i spidsen på mestrepræsentanten. Partiet er stadig det største i kommunen, men går tilbage og mister tre mandater. Men hvorfor partiet taber terræn, har den genvundne borgmester ikke noget svar på. Jeg tror ikke, vi har, har gjort uh, analysen færdig. Det kommer til at tage noget, noget tid. Men, men det er rigtigt. Vi har ikke fået noget
9: uh, godt valg i, i, i de store byer uh, for, for Socialdemokratiet. Og det giver selvfølgelig stof til, til eftertanke, og, uh, og det skal vi have, have kigget ned i. Uh.
8: Siger Jakob til DR i Odense genvinder Peter Rabæk Jul. borgmesterkæden. Her har partiet ellers tabt omkring hver fjerde stemme. Socialdemokraten Michael Windfeldt bliver ny borgmester i Frederiksberg Kommune, hvor de konservative ellers har haft posten i 112 år. Socialdemokratiet har sammen med de radikale enhedslisten og SF besluttet sig for at vælte Simon Akkesen af pinden. Vores reporter Lisa Lending fangede den nye borgmester efter konstitueringen.
4: Jeg er meget træt, men jeg er også glad. Jeg er glad øh, på hele koalitionens vegne over, at det lykkedes at, at skabe, eller få et flertal af vælgernes opbakning til, at, øh, at de gerne vil et mere progressivt Frederiksberg, et grønner Frederiksberg og et Frederiksberg, øh, hvor vi øh, har en blandet by, øh, sådan, så vi også øh, har boliger til vores øh, pædagoger, og vores skolelærer og vores socioassistenter i fremtiden.
8: De konservative er stadig det største parti i kommunen, men uden Borgmesterposten har Moderpartiet mistet en kronjuvel, lyder det fra politisk redaktør her på kanalen, Thomas Larsen.
2: I den konservative partihistorie, der har Frederiksberg jo nærmest opnået sådan en mytisk status. Det har virkelig været et, et, et sted, som har betydet rigtig meget for partiet gennem historien, og det er derfor, det gør sig ondt på de konservative at, at, at miste netop den kommune.
8: Men det er noget vi frem til at kigge på vejret, skyde og regn til hele landet, men i løbet af dagen klarer det op vestfra med lidt sol og spredte byer, temperaturer mellem 7 og 10 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Thomas Sand.
1: Vi tog lige gennemgangen øh, inden nyhederne med Thomas Sand her på øh, Radio 4. Altså sådan lige de store linjer, hvordan er det gået? Socialdemokratiet er gået tilbage, Konservativer er gået markant frem, Venstre er gået en lille smule tilbage, DF... Ej, det er en 30 til i dag, gætter jeg på for, øh, for DF. Vi nåede ikke omkring nye borgerlige.
0: Nej, dem har vi... men dem skal vi til nu, fordi de har simpelthen fået også et sindssygt godt valg. Og også meget bedre, end de selv havde forventet.
1: Ja, Nye Borgerlige de er altså gået fra et mandat i hele Danmark, i byråderne, by, byrådene øh, og kommunalbestyrelserne, indtil videre til at få 64 mandater. Så ét mandat ved sidste valg, 64 mandater ved det her kommunalvalg.
10: Det er jo pænt over, hvad vi havde uh, sat af mål, og uh, jeg ved også, at vi derude har nogle folk, som, uh, ja, som er meget glade. Øhm, det, det er jo langt fra alle øh, stemmer, der er talt op, og øh, at vi står her nu, det er jeg ja, meget glad for.
1: <laughs> ja, en rigtig glad Pernille Værmund, der altså er formand for, øh, for Nye Borgerlige. Den her store fremgang for partiet betyder, at Nye Borgerlige de kommer ind i langt flere byråd nu for første gang. Og, øh, blandt andet i Assens, hvor du, øh, Lars Lillebæk, skal repræsentere partiet i fremtiden. Godmorgen. Godmorgen. Det her det er en kæmpe fremgang fra 2017 for, for Nye Borgerlige, hvor I på landsplan kun havde ét mandat. Hvad, hvad tænker du her til morgen?
11: Jamen, jeg tænker jo, at vælgerne har givet os et kæmpe skulderklap ud omkring i Danmark, og det er super dejligt. Det er jo en dejlig, dejlig nyhed at stå op til.
1: Pernille Vermund, hun lagde ud med, at sådan, og hun håbede på I, i hvert fald fik 10 de rundt omkring i landet. Det er gået lidt anderledes. Kommer det her bag på dig overhovedet?
11: Jeg ved ikke, om det kommer bag på mig. Altså, man kan jo kigge på, hvordan det ser ud i landspolitisk. der har jo været en massiv fremgang til ny borgerlig. Så man kunne jo håbe på, at det dryppede lidt af lokalt lokalpolitisk også. Så øh, altså, jeg tror, de 10 mandater var beskedensat, hvis vi kan sige sådan.
0: Så faktisk ikke den store overraskelse?
11: Nå, jeg er overrasket over, at det er blevet så mange. Men altså, vi... Øh jeg havde da forventet, at der, der kom nogle folk ind rundt omkring i, i byrådet, som der nu også gjorde.
1: Hvad, nu kommer du ind i, i byrådet for, for Asens. Du er altså kommende byrådsmedlem medlem for Nye Borgerlige i, i den kommune. Hvad kommer dit mandat eh, til at betyde her for, for borgerne i kommunen?
11: Jamen forhåbentlig så kommer det til at betyde, at der er nogen, som øh, tør stille de spørgsmål, som nogle af de andre partier ikke har stillet. Altså vi er jo et helt nyt parti. Vi har ikke øh, siddet ind i byrådet i Assens kommune før. Og, øh, og alle de andre har jo siddet der i mange, mange, mange år.
1: Hvad er det for nogle spørgsmål, for eksempel?
11: Jamen, det er, hvad pengene bliver brugt til. Altså det er jo noget af det, vi har meget, meget fokus på. At, at borgernes penge, de skal bruges ordentligt.
1: Og hvor ser du, at pengene, de ikke bliver brugt ordentligt i assens?
11: Jamen nu kan man sige, at nu er jeg så heldig, at jeg ikke har siddet med i byrådet før. Så altså, hvordan pengene, de er blevet brugt indtil videre, det er jo sådan noget, som jeg kan kigge på som, som privatperson. Mm. Men øh, altså, man kan jo simpelthen sige, at når der tidligere har været brug for nedskæringer i både øh, ungdområde og ungdområdet og ældreområdet, og man samtidig vælger at sætte statuer op rundt omkring kommunen, altså, det er jo sådan noget, som jeg personligt kunne stille spørgsmålstegn med, om det er den rigtige måde at prioritere pengene på.
1: Lars Lillebæk, øh, du er altså kommende byrådsmedlem for, for Nye Borgerlige i, øh, i Assens Kommune ovenpå en... Øh Ja, et rigtig dejligt valg for, for dit parti og for dig. Du er ja, valgt ind i byrådet i Assens. Hvordan kommer den her dag til at se ud for dig?
11: Øh, jeg jeg kommer i seng klokken kvart over tre her i nat. Og, øh, så en lille lur? Jeg ja, ved du hvad, det tror jeg faktisk, det der kommer til at ske. Jeg skal have en lille lur her i løbet af formiddagen, og, øh, og så skal jeg på arbejde. Det, øh det, det, bliver, det er simpelthen, hvad der skal ske, og så har min kone købt en flaske champagne til mig, som jeg tror, vi skal drikke i aften.
1: Simpelthen. I hvert fald, Lars ja. Lillebæk, tillykke med, med valget, og ja, rigtig god tak. lur, og god dag. Jo, tak i <laughs> Kommende byrådsmedlem for nye Borgerlig i uh, Assens. Og Ny de er altså gået fra et mandat i uh, byrådene på landsplan ved seneste valg i 2017, til kommunerne til nu 64 mandater.
0: Og nu er klokken... 20 minutter i 8. Du lytter til Radio 4 morgen, og hvis du har hørt med fra start, så kan du høre, at øh, det eneste, vi taler om, det er selvfølgelig kommunalvalget. For der er rigtig, rigtig meget spændende at tale om, blandt andet det her med, at Nye Borgerlige jo er altså gået fra 1 til 64 mandater siden sidste valg.
1: Ja, og øh, vi har jo dig med her til morgen, Thomas Larsen. Du er jo... politisk redaktør på Radio 4. Hvad? det her valg for nyborgerlige, altså fra 1 til 64 mandater, der er en ret øh, stor forskel, må man sige, i forhold til 2017. Hva, hva, hvor stort er det for,
2: for partiet? Det er et kvantespring frem for, for partiet, og man må jo konstatere, at Pernille Værmund som partiets leder, har fået bygget en politisk succes. Det er rent faktisk rigtig, rigtig svært at starte et nyt parti. Det her har de formået. De er kommet ind i Folketinget, og nu får de så det næste store gennembrud i, i den, i den politik rundt om i landets kommunalbestyrelse. Så det er både fordi, de har været dygtige og, og, og kloge, og altså har været i stand til hele tiden at udvikle deres, i virkeligheden, meget nye lille partiorganisation og være i stand til altså at kunne få kandidater stort set rundt i, i hele landet. Men det er jo selvfølgelig også fordi, at en af nye borgerlige hovedkonkurrenter, som vi har været inde på, nemlig Dansk Folkeparti, har haft et så miserabelt valg. Og det vil sige, at når konkurrenten er rigtig svag, så får man jo altså også mere plads, kan man sige, og bedre muligheder selv. Ja, Nye
1: borlig, de stillede op i, i 95 kommuner ud af de 98 i Danmark. Det var lige Fanø, Ærø og Samsø, altså et par, par ø-kommuner, hvor de, hvor de ikke lige fik en, en kandidat kastet ud til. Panille Wermund, hun, hun lavede op med, altså hun håbede på 10 mandater rundt i byrådene i Danmark. Altså, var det sådan lidt en øhm, strategisk beskeden udmelding fra hendes side?
2: Ja, det tror jeg, man må konstatere, og det gør jo selvfølgelig også, at den triumf, vi er vidne til nu på en eller anden måde, kommer til at se endnu større ud. Hvis man sætter målet, som, altså sætter barnet meget lavt, så er det jo også nemmere at komme hen over den, og det er simpelthen det, som det her det vidne om. Når det er så er sagt, så tror jeg faktisk, at, at partiets fremgang, at den er blevet så stor, det er kommet bag på en.
1: Ja, det er kommet bag på dig.
2: Ja, det er det til, 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 en, til en vis grad. Jeg havde regnet med, at de ville tage et, et væsentligt øh, skridt øh, frem, men, men, men det er blevet større, end, end jeg havde regnet med. Men det er jo også fordi, igen, at øh, Dansk Folkepartis ledetur har været større, tror jeg også, end, end, end alle havde regnet med.
1: Ja, Dansk Folkeparti de er jo gået tilbage til 4,1 procent af stemmerne, og de fik altså ved seneste valg 8,8 procent af, af stemmerne. Øh, ja, Og øh, Nye Borgerlige de er gået frem, Nye borgerlige, de får øh, 3,6 procent af stemmerne. De er på landsplan, det her, ikke? Og de er gået frem fra 0,1 procent tilbage i 2017, så det er også, øh, ja, godt Ja, hvis vi
2: bare lige må, måtte væle ved det, altså også hvis vi skal se det i et, et politisk perspektiv her dagen, på, på, der, dagen derpå, der er det jo dramatisk, at Dansk Folkeparti, der jo i årtier har været den helt store succeshistorie i, i dansk øh, politik, og som jo ved valg efter valg øh, braget frem, øh, nu er, er reduceret til den her øh, lille størrelse, som det er tilfældet. De har sat simpelthen alt over styr, og pludselig har de jo altså fået en konkurrent, kan man sige, til højre for sig, som nu er i gang med, med at, at gå frem på, på også på Dansk Folkepartis bekostning. Så hvis man ser på de to partier her, så det er det jo på mange måder altså et dramatisk stykke politisk historie, vi er vidne til lige nu. Det sagde Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4.
0: Ja, som jo altså er med os her den her morgen, hvor Dagmar Eben går og jeg selv, Astrid Date står i studiet og sørger for at give dig, der lytter den med, den øh, bedste valgdækning. Og det gør vi altså blandt andet med øh, fornøjelse af Thomas Larsen til at give nogle analyser her i studiet, og det gør vi også med en øh, række af vores kollegaer, vi simpelthen har haft sendt ud i landet, og som det virker til har arbejdet i øh, i, i end et døgn, ligesom øh, Thomas, <laughs> og man kan jo efterhånden høre det lidt på deres stemmer, når de øh, interview derude, og vi skal altså lige øh, vende en af dem igen. En af vores rapporterer, Lisa Linding, fangede nemlig tidligere en af hovedpersonerne ved valget på Frederiksberg. Det er den nye viceborgmester for radikale Venstre Lone som vores rapporter, Lisa Linding, altså fangede til et interview for lidt siden. Oven på et valg i Frederiksberg, hvor at... Øh, konservativ efter 112 år må vinke farvel til Borgmesterposten, som er røget i Socialdemokratiets hænder. Jeg er rigtig glad, fordi jeg synes, vi har fået en god aftale.
10: Jeg er også træt, må jeg indrømme, men, men det vigtigste er, at vi har fået et nyt hold, der står for udviklingen af Frederiksberg, og det vigtigste for mig er sådan set også, at, at med min position, der kan jeg være med til at garantere, at vi også får det brede samarbejde, at vi rækker hånden over midten, og at vi øh, øh, er,
0: går ydmygt til den her opgave. Sådan lød det altså for radikale Venstres Lone Ja, men
1: hun behøver næsten ikke at, at sige her til, til vores reporter Lisa Linding, at hun er en lille smule træt. Man kan godt høre, at det har været en lang dag og også en lang aften oven på en i sikkert lang valgkamp. Og som en del af aftalen her, hvor Lone Loklind altså er blevet viceborgmester, øh, så indebærer det en, en anden måde at opfatte posten på. Det sagde den nye socialdemokratiske borgmester på Frederiksberg. Og han hedder jo Michael Vindfeldt. Det gjorde han på et øh, pressemøde. Og Lisa Linding, der altså er Radio 4's udsendte, spurgte Lone Loughlin, hvordan den nye position her, den skal forstås. Jamen dels kommer vi
10: til at arbejde tæt sammen. Og dels så er det her, som, som vi laver et nyt udvalg, der skal have den strategiske planlægning, altså både kommuneplan og, og også udviklingsplanen for hospitalsgrunden og Bispængbuen, øh, når den bliver reddet ned, og åbning af Ladegårdså Alle de store projekter, øh, som, som ligger i, i Pipeline, de kommer til at, 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 at være forankret i det udvalg, som, som jeg kommer til at stå i spidsen for. Og det er er jo en helt ny måde at trække viceborgmesteren ind i en mere strategisk del af borgmesterposten også.
0: Vores reporter, Lisa Lending, mødte også den nye borgmester til et interview tidligere på morgen, og hun spurgte ham om, hvad det betyder for ham at blive den nye borgmester på Frederiksberg.
4: Jamen, altså det at betyder noget for mig, sådan personligt. Skal, ah, det må da betyde noget. Børn, jeg skal have en ny job, kan man sige. Ikke? Men det har aldrig handlet om mig. Det, der handler om, det har været at få et nyt flertal, øh, som kan lufte ud på borgmesterkontoret og, øh, og skabe mere borgerinddragelse og, og gøre tingene på en lidt anden måde, og det er jeg meget over for, at jeg, sammen med, øh, med Lone Lokens, som bliver min, min marker og visborgmester, øh, skal stå i spidsen for, øh, sammen med, med SF og Enhedslæsen, som jo udgør øh, en del af det bestemmende flertal på Frederiksberg også.
1: Ja, selve resultatet fra Frederiksberg, som... Der er sikkert er mange, der har ventet på, det var jo sådan lidt af en omgang, når 112 års æra med en konservativ borgmester, måske, måske ikke skal slut, men det er altså slut nu. Resultatet, det lød i hvert fald vente på sig, så spændingen steg. sten. Og det kommer så altså blandt andet af, at konservative, de måtte afgive magten efter rigtig, rigtig mange år, og at den nye top i kommunen skulle ændre måden på at vise at altså skulle forstås. Og netop de konservative og den nu tidligere borgmester, der hedder Simon Argesen, talte vores reporter Lisa Linding også med, og det gjorde hun, da han mødte pressen efter nederlaget tidligere her i morges.
9: Jeg vil sige det sådan,
6: at øh, jeg har selvfølgelig gerne set, at øh, vi nu øh, stod med et tydeligere øh, flertal øh, end vi gør. Vi står ikke med et flertal, men med et tydeligere resultat, end vi gør nu. Og øh, sådan er det jo, men, men borgerne for har, har styrket det kontakt til Folk og det vil vi jo bruge til at knokle for byen og gøre kampen op igen.
1: Ja, der bliver altså taget rigtig, rigtig mange billeder, det blev veldokumenteret, det her møde med pressen, som Simon Akkesen altså havde, der var nu den sidste. For nu i hvert fald konservativ borgmester på Frederiksberg.
0: Altså ærgerligt. Selvom de jo gik frem ærgerligt at være den konservative borgmester, der mistede magten i Frederiksberg. Hvad er du at sige til det, Thomas Larsen?
2: Ah ja, det er en kedelig måde at skrive sig ind i den konservative partihistorie på. Det er der ingen tvivl om. Og derfor er det selvfølgelig også et nederlag, der gør rigtig ondt på Simon Arkersen og på de konservative. Alligevel så tror jeg, at der også er altså en, øh, en vis stolthed i virkeligheden i partiet over, at de beder så godt fra sig, som de rent faktisk gjorde. Og det er også værd at lægge mærke til her, at Simon Arkelsen, der jo har været under massiv kritik for nogle af de bolighandler, han har lavet, og som har været meget øh, lukrative, jo rent faktisk var i stand til altså, at, at føre sit parti øh, lidt frem. Øh, det tror jeg ikke, der var nogen, der havde forestillet sig overhovedet. Men noget af det, jeg tror, der har været effekten af den øh, store kritik, han er blevet mødt med i pressen, og i virkeligheden altså også de seneste dages, man kan sige, næsten forfølgelse af ham, hvor der er flere reporter fra forskellige medier, der har insisteret på at komme i kontakt med ham og vil interviewe ham, og hvor han så nærmest har kørt rundt i byen for at slippe for dem. Det tror jeg simpelthen har været for hård kost for nogle af vælgerne på Frederiksberg, og de har taget afstand, tror jeg, for det han har været udsat for, og i virkeligheden valgt med at slutte op omkring ham. Det er den eneste måde, jeg kan tolke det på. Og så tror jeg selvfølgelig også, at han har været i stand til at mobilisere mange borgerlige vælgere til sidst, fordi det simpelthen pludselig er gået op for dem, at det kan være, at det borgerlige styre forsvinder fra Frederiksberg. Så hvis man ser sådan isoleret på det, så er det jo altså selvfølgelig et kæmpe nederlag, at de, at de taber deres styre og deres lederskab på, på Frederiksberg. Men det er faktisk også en sejr, at de har været i stand til at gå frem.
0: Ja, fordi de er gået frem med 3 procentpoeng siden sidste valg, og det svarer altså til to mandater i Frederiksberg Kommune, men ikke nok til, at de kunne få borgmesterposten, og det handler måske om, at Venstre f.eks. er gået et halvt procentpoeng ned. Den, der står tilbage i Frederiksberg Kommune som, øh, som, sejr, som her, ja, altså den, der altså får borgmesterposten, det er jo Socialdemokratiet. Og dem skal vi altså øh, til at vinde nu med dig, Thomas Larsen.
1: Ja, Socialdemokratiet, de er øh, gået tilbage på landsplaner. Det er altså specielt i de store byer, det jo faktisk er, er gået ganske skidt. I København, der er de gået tilbage med 10,3 procent. I Aarhus er de gået tilbage med 9 procent. Og i Odense er de gået tilbage med 10,4 procent. Og i Aalborg er de gået tilbage med 11,8 procent. Det er altså de fire store byer i Danmark, hvor Socialdemokratiet sådan rundt regnet at gået tilbage med en tiende del. Ikke desto mindre, så beholder de altså borgmesterposterne i, øh, i alle de store byer, Thomas Larsen. Hvordan kan det være?
2: Og det er jo simpelthen, fordi partiets udgangspunkt det var så bomstærkt at det sidste kommunalvalg jo var en, en manifestation af partiets styrke på, på det tidspunkt, og det lykkedes for Socialdemokratiet at altså fastholde grebet om, om de store byer. Og det er selvfølgelig også derfor, at det gør ondt på dem nu, at de er gået så markant tilbage, som det rent faktisk er, er tilfældet. Altså i, i flere af de her byer, der er det jo nogle altså store rutseture i nedadgående retning, som vi er er vidne til, og derfor er jeg også helt overbevist om, at alarmklokkerne, de, de bimler og bamler i det socialdemokratiske hovedkvarter, selvom man selvfølgelig ud og til prøver at lægge ansigt i de rette folder og prøver at tale nederlaget ned, men det er altså virkelig en stor skuffelse, som vi er vidner til, og jeg synes også, det er værd at bemærke, altså det er rundt omkring i, i de store byer, også kæmpe nedgang i, i, i København, men det er det også i, i, i store dele af landet, og også på landet. Jeg synes, det er interessant også at, øhm, altså, at se, at nogle af de områder i landet, hvor man havde forudset, at Socialdemokratiet for alvor ville vinde range i den her omgang, og måske også udmanøvrære Venstre, altså i stor stil, det er simpelthen ikke lykkedes for partiet overhovedet.
1: Ja, på landet, og... der er partiet jo gået tilbage med, med cirka 4 procent point i forhold til 2017. Og det er meget. Og det er meget. Og i de store byer er de altså gået tilbage med noget, der ligner 10% i hver enkelt af de store danske byer. Og vi har fået en sms i den her forbindelse, faktisk. Jeg lige vil læse op for dig. Det er en sygeplejerske, der skriver ind på sms'en 1424. Når I taler om det lavere stemmetal til S i de større byer, så husk, at der også ligger de store sygehuse, og sundhedspersonalet bor i området. Tror I ikke, at det her personale føler sig hørt af Socialdemokratiet? Er der en pointe i det? At det kan være årsagen til, at de måske er, har fået nogle huk i storbyerne?
2: Jeg tror, at der er en helt stribe årsager til det. Jeg vil stadigvæk pege på, at det var den her sag om de forsvundne sms-beskeder, der pludselig eksploderede i hovedet på Mette Frederiksen, og som på mange måder torpederede hele den socialdemokratiske valgkamp. Det tror jeg er hovedårsagen. Men det er klart, altså det er en god pointe, som vores lytter er inde på her, fordi vi har jo også været igennem et langt forløb, hvor sygeplejerskerne strækkede og ikke mødte forståelse på og slet ikke fra regeringens side, og føle sig altså negligeret og, og tilsidesat. Og så tror jeg også, at det kom til at virke som en provokation netop på sygeplejerskerne, da Mette Frederiksen her for ganske få dage siden, da vi fik de her desværre, altså genopblusen af de kedelige coronatal, og da hun gik ud og appellerede til sygeplejerskerne om, at nu må de give den en ekstra skalle, at nu må de være ansvarlige, nu måtte de hjælpe med, at sundhedsvæsenet kom til at, at køre. Og der var der mange sygeplejersker, som helt tydeligt følte at først var de blevet trådt på, og nu skulle de pludselig til at yde en ekstra indsats, og det reagerede de meget voldsomt på. Så jeg tror, der er mange, altså netop fra, øh, fra hele sygeplejersegruppen, der ikke har stemt på Socialdemokratiet.
0: Ja, fordi det interessante er jo, hvorfor de er gået tilbage. Og vi kan jo liste lidt nogle årsager op her. Og det ene, det er altså, som en lytter ind, det kunne være hele den her sygeplejerske strække, der har efterladt et negativt aftryk hos vælgerne. Noget andet, som du nævner, Thomas Larsen, det er altså minkskandalen. Og det havde Mette Frederiksen en kommentar
1: til i nat. Jeg ved godt, at der også har været omtale af sms'er. Men mit indtryk... Mit indtryk er nu meget klart, at det her valg først og fremmest har handlet om de lokale forhold, som er forskellige fra kommune til kommune, men også om de udfordringer, vi møder og vi har til fælles, ligegyldigt hvor i landet vi bor. Tryghed, boliger, klima, først og fremmest velfærd. Altså, vi har jo ikke
0: vælgeranalyserne endnu, der eh, altså måler på, hvad det er, der har været afgørende for, hvordan vi har stemt. Så vi kan jo kun gisne om, hvad der har været afgørende. Og vi nævnte sygeplejerske strækken før. Så er der sms-sagen, som Mette Frederiksen altså ikke mener har påvirket det. Og vi talte faktisk med kommunalforsker Ruhr Buck. Han tror heller ikke, at sms nødvendigvis, de der sms'er, har, har haft sådan en stor indflydelse på kommunalvalgene. Men, men hvad tænker du, Thomas Larsen?
2: Nu skal vi se de, de rigtige vælgeranalyser, og det bliver virkelig interessant, når de kommer. Jeg tror virkelig, at hele sagen om de slettede sms'er har haft en kæmpe betydning, fordi det var den sag, der pludselig gjorde, at der kom et, et meget stærkt kritisk lys på, på statsministeren. Og det er også en af de her sager, som er så giftige for en toppolitiker, fordi det jo i sidste ende kom til at handle om... Altså, Mette troværdighed. Tror vi på hende, eller tror vi ikke på hende? Og noget andet, man også kan konstatere under andre omstændigheder, det er jo, at sagen simpelthen fjernede fokus fra deres valgkamp. Hvis vi skruer tiden lidt tilbage, så kunne vi se, at Socialdemokratiet jo havde planlagt en lang række udspil op til kommunalvalget. Ting, der var tæt på borgernes hverdag. Det var fx deres sundhedsudspil, det var deres tryghedsudspil. Og så kommer mit spørgsmål. Var det nogen udspil, der kom til at sætte dagsordenen? Nej, det var det ikke, fordi de blev fuldstændig overskygget af netop sms-sagen, og det har været problemet.
0: Og det kan altså være årsagen til, at Socialdemokratiet, selvom det bliver det største parti efter kommunalvalget, at det bliver det med en tilbagegang på 4 procent point, hvilket er meget i, i den kontekst. Tak for øh, den analyse, Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4.
1: Og nu vender vi os mod øh, Fyn og øh, Kærteminde, Magnus Bank. Godmorgen.
6: Godmorgen. Du er med jamen, her. Det, jamen, det er jeg, og jeg er, er kørt øh, ud til, til, på det, der hedder Hensholm, der ligger tæt på Fyns hoved. Jeg vil sige, da jeg kørt herud, så var det, jeg tror, jeg så en grave, der ventede på vejen. Det er, det er langt ude på landet, men jeg er kørt herud, fordi at, øh, Terje Pedersen, som er øh, byrådsmedlem for, for Dansk Folkeparti lige nu, efter... Øh, efter nytår så er han også viceborgmester og har en udvalgspost, og øh, det var altså ham, der, øh, der sad på hvad skal man sige, det, det, det 13. mandat, altså at kunne afgøre, hvem der i går blev, blev borgmester. Terje, du, øh, ja, du får mere magt,
9: men I går tilbage fra tre til et mandat. Hvordan vil du øh, beskrive valget? Ja, det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at vi går så langt tilbage, men jeg tænker, det er en tendens, der har været på national plan, og det må vi jo kun tage bestik af. Det, det har vi ikke så stor indflydelse på. Vi må kun opfordre til, at de får ro inde på Christiansborg, så vi også kan udføre vores arbejde og blive belønnet for det. Og en, en national tendens,
6: hvad tror, du, hvad tror du, det er, der har, har gjort det, altså på national plan?
9: Altså der er et, alle kan jo se i medierne, der har været en, en uro inde på Christiansborg, som der også har været i så mange andre partier, og det bliver ikke belønnet herude ved os i, i det lokale. Nej, altså det er jo sådan, at Dansk Folkeparti er
6: gået tilbage i stort set hele, hele landet, og også ret markant mange steder. Så det bliver ikke belønnet nogen steder, kan man sige. Altså, tror du på, at, at altså, man snakkede om ved sidste valg, at det gik tilbage for, for Dansk Folkeparti, nu, nu sker det igen? Det er jo langt fra styrke, kan man sige. Eller fortidens styrke, undskyld. men øh, altså, tror du på, at I kan, kan vente igen i Dansk Folkeparti på landsplan?
9: Ja, det har jeg så sandelig en håb og en tro på, at det kan lade sig gøre. Jeg tænker, at vi skal have lidt ro på og nogle gode mennesker på posterne, der styrer tingene. Og så tænker jeg, at vi skal have lov til at gøre vores arbejde ude lokale. Det er grundlaget for alt, hvad der sker inde på Christiansborg. Så lang tid, de kan se, at vi har succes i det lokale, så tror jeg også, at det vil have en afsmændende effekt inden på Christiansborg. Så lang der er ro derinde. Nu
6: sagde du gode mennesker på posterne. Er der ikke det i dag?
9: Jo, det er de, men der har været nogle uheldige sager og nogle personer, som har skabt uro. Og det kan vi ikke være tilfredse med. Vi må bede om ro på bagsmækken af her fra Katalminar i hvert fald. Er Christian en rigtig formand? Jeg synes, at Christian Tulsendale har gjort det rigtig godt. Det har jeg ikke noget at udsætte på. Øh, jeg synes, det er nogle andre personer, som har skabt uroende i Christian.
6: Øh, hvem, hvem er det?
9: Ja, jeg synes jeg ikke, vi skal gå ind i det der person personfnede, men alle kan jo se, hvem der har gjort mest uro, eller lavet mest uro uh, her det sidste stykke tid. Så. så det er Martin Henriksen? Det kunne være en af dem, ja. Du valgte jo at
6: pege på, på S i stedet for at gå med de borgerlige. Er det vejen frem også nationalt for, for
9: DF? Ikke nødvendigvis. I lokalpolitik, der peger vi på de personer, som, som er den bedste for kommunen. Det er det, vi kigger meget ind i fra Dansk Folkepartiets side, at det, der er bedst for kommunen, det er det, vi går efter. Men var
6: det noget, altså, du siger ikke nødvendigvis, var det noget, du tror måske kan være med til, altså nu er nye borgerlige kommet, så man kan sige, var det noget, der kan være med til at skælde ud, at I ikke peger på, på en på landsplan?
9: Nej, det synes jeg ikke. Der, vi har mange områder, hvor vi er enige med Socialdemokratiet, socialpolitikken og fordelingspolitikken osv. Og videre, videre Og der er vi jo langt fra enige med jo borgerlige og det tror jeg ikke rigtigt, at folk har fået øjnene op for, hvilke øh, politikker de har. De har jo nogle politikker om, at der skal nedskæres rigtig meget. Tak skal du have,
1: Sådan var det altså ordene til vores reporter her på Radio 4, Magnus Bang. Du lytter til Radio 4 morgen her til morgen med Astrid Dade og Dagmar østergård, og vi har jo stort fokus på kommunalvalget og regionsrådsvalget her til morgen, fordi det var i går, vi alle sammen satte vores kryds, og i dag der tager resultaterne altså ind. Vi kommer altså med et
0: lille overblik over, hvordan resultaterne de ser ud efter et nysoverblik, der kommer her, klokken er 8.